0: Que, bueno, no, no hemos comentado, que no sé si has, tienes alguna opinión sobre el tema de que sea CW versus HBO-HBO.
1: No, a ver, o sea, yo yo, lo, yo insisto, o sea, la gente se queja de CW. CW ha tenido cosas buenas, cosas que han gustado mucho y ha tenido cosas malas. Principalmente el mayor problema de CW es que hay veces que he estirado mucho las cosas. Más allá de donde ya tenían historia, más allá de donde claramente los actores ya no tienen ganas. Flash, por ejemplo, Flash durante un tiempo. Se mencionaba como la mejor serie del CW, super guay, no sé qué. Y ahora ya es un poco cansina. Ya la gente... Hostia, un poco
0: cansina. Hasta mis hijas la han dejado y se han dado cuenta. Niñas de apenas, que no llegan a los ocho años, de, de, de en plan, pero me estáis vacilando. O sea, se sienten realmente... Estafadas. Estafadas por, por la evolución que ha tenido Flash. Porque se han metido tan dentro. O sea, pero que, que yo las veía hablar de la serie... Pero como, como tú eres un foro de Star Wars, a lo mejor, ¿eh? O sea, con una, con una profundidad.
1: Y las primeras tres temporadas, muy bien, la verdad. O sea, las primeras tres temporadas, súper, súper bien. Pero, no, igual que, que Arrow. Arrow, Arrow tenía un fan following tremendo, o sea, durante un tiempo. Pero le pasó lo mismo. O sea, llegó un momento en el cual no supieron dónde parar. Y para cuando pararon ya era muy tarde, ya estaba como ensuciada la imagen de la serie. Ya era muy difícil recuperarlo. Con Flash Stoney One, con Supergirl, cada vez se están inventando cosas más raras para continuarla. Eh, honestamente, Legends of Tomorrow ni siquiera sé si continúa hoy en día. No sé si, si, si la han renovado, si no la han renovado.
0: ¿Lo de Doom Patrol y eso está ahí?
1: Doom Patrol sí. No, Doom Patrol no es parte del CW. Doom Patrol es para adultos. Doom Patrol dice palabrotas. Brendan Fraser dice fuck más que ninguna otra palabra. Está en otro sitio. Acaba de, de empezar la tercera temporada, hace una semana, y, y está bien. Pero esa tiene su nicho muy nicho, esa, ¿eh? Hay Sandman, que está aquí encima, ay, por Dios. ¿Sandman va a estar ahí? Sí, está aquí encima ya. ya. ¿Qué es eso
0: que te decía yo, que, que también está David Goyer? Uf, uf.
1: Esto es, pero para mí esto es un poco, ¿sabes como que eso Es un poco como, como tú no debes a la montaña rusa. O sea, cuando estás de subiendo empiezas a pensar que es un poco mala idea. Pero ya, o sea, que pase. O sea, y, y al final, eso, al principio cuando salga va a ser una adrenalina, tanto si te gusta como si no.
0: Es que, chico, la, por ejemplo, la, la, mira, la adaptación de Astin, te las estás viendo muy buenas estas últimas veces. Sí, Tiene sí, sí, Badomens, sí. una muy sí. buena adaptación. Ha salido muy bien, sí. Eh, esto de Fundación, también comentabas que bien, no sé qué. Esto de Sandman, yo sé que es muy especial. El i el Lastman, nuestro patrocinador, también te está gustando mucho, que lo comentaremos en el futuro. Sí, lo
1: comentaremos. una historia de hace un tiempo y han cambiado muchas cosas en los últimos 10 años en cuanto a lo que se considera yo que sé, correcto, moral y todas estas cosas son de mucho antes. Bueno, todo lo de Asimov es de un mundo un poco diferente. No me refiero al mundo de sus libros, sino al mundo de Asimov. Ya, ya. El mundo de los señores que escribían ciencia ficción en esa época. Pero incluso de man que es de hace 10 años, un poquito más de 10 años, o sea, ha cambiado muchísimo. Solo la existencia de Twitter ha creado una aceleración en temas de, 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 de aceptación, tolerancia y eso, que un montón de temas que se tocaban solo por encima en una serie que puede dar tanto mucho juego como ser problemática, se tienen que atacar un poquito diferente. Y lo están haciendo y no lo están haciendo mal. Pero es lo mismo. No es el cómic, porque no puede ser el cómic. El cómic es un producto de su tiempo. La historia puede sobrevivir y los personajes, pero la historia como se contó, no. La discusión que tenía hoy en Twitter, con fundación o sea, no puedes decir que quieres que no te lo cambien porque no te funcionaría. Lo que, que, de hecho, lo que daba es, es el ejemplo. es, O sea, una adaptación siempre tiene parte de lo que tiene que adaptar es adaptar al medio en el que va a hablar y a la época en la que va a contarlo. Y a veces tienes suerte y te sale un Señor de los Anillos y a veces pues, te sale un Hobbit. Que no digo, a mí el Hobbit al final lo volví a ver hace poco y lo disfruté. Pero es cierto que está muy tirado, muy cogido con pinzas y no está ni de lejos a la altura del Señor de los Anillos
0: las pelis pero sí, la trilogía. Pero es lo de nuevo, Lef, al, el Hobbit tuvo ese cambio de que Guillermo se fue, sí. digo Guillermo como si fuera mi cocega, y, y, y no tuvo ese año de preparación y ya sí. está.
1: Sí, pero, pero es eso, o sea, una adaptación puede salir mal o puede salir bien, pero el hecho de que exista es bueno, siempre sí. es bueno.
0: Siempre es bueno en el sentido que no quita lo que ¿Te es... ¿Te puede
1: salir Galáctica o te puede salir V? ¿Sabes? Es lo mismo. Si quieres usar dos ejemplos menos polémicos, BSG, un montón mucha más gente está de acuerdo que es mejor que la original, así que valió la pena hacerla. V, mucha gente, acepta que la original es una mierda y que la nueva es una mierda. Entonces, pues bueno, se intentó. Ya,
0: pero la nueva tiene a Morena Bacarín.
1: Con su cuello de dos metros y medio.
0: Es verdad, que cuello más
1: largo. Pues, madre mía, pero como sale con el pelo cortísimo, se le ve el cuello. Yo no sé
0: si es un cuello largo, simplemente son eh, los músculos esos de encima del hombro infradesarrollados. No, sé. no lo sé, no lo sé, pero te lo
1: juro. Me, 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 yo, o sea, me quedaba yo hipnotizado viendo el cuello y decía, se le va a romper. O sea, no puede sostener ese peso de la cabeza.
0: Que es brasileña ella o de por ahí, ¿no? Sí, bueno, sí. Que te decía que cuál sería una de las series que tú tú dirías, venga, ok, Babylon 5. El reboot ha salido bien o ha salido mal, ¿no? Es decir, venga, toca al siguiente. ¿Cuál es lo que tú querrías rescatar? Piensa, puedes pensar. Automan. Que estamos en, estamos en un podcast y puedes cortar el. Automan. Automan. Sí, señor. Automan no eran los enemigos de los griegos. <risa> <risa> Automano era donde dejas los, los pies cuando estás... es,
1: es, 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 en español también se llama otomano en donde pones los pies se dice muy
0: poco se dice muy poco lo primero sí el obviamente lo de, como sinónimo de turco sí lo de otomano como o la otomana como esa silla no, apoya cojín, los pies cosas. en
1: el turco me encanta sí. <risa>
0: En el otomano.
1: Me parece, me parece que habrá empezado como alguna especie de insulto y se ha quedado ya culturalmente. En, en inglés se dice mucho. Sí, sí, no, es la palabra. Sí, 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 totalmente. La, el, 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 el silloncito en el que apoyas los pies es el otoman.
0: Pero porque entiendo que era una cosa que.
1: que parecía un turco en arrodillado. Existe, ah, no, no, existía de allí. Y se trajo ah, bueno, Europa sí, puede ser, claro. Y, y vale.
0: No puede ser, no, ya te lo digo yo.
1: Vale, vale. Es como si a una maca le llamásemos la caribeña o algo así, vale. Sí, vale. puede
0: ser, puede ser. Automan, creo que lo has comentado aquí.
1: Hubo un año en el que salieron varias series que intentaron romperlo todo y lo que hicieron fue romperse en el camino tres series en particular. Yo las recuerdo con mucho cariño. Pero es que Automan es... Es tron. tron. Es Tron en una serie de televisión. Con un Ferrari o con un... Lamborghini. Pero es Tron, pero en vez de tú meterte al mundo de los ordenadores, eh, un programa se sale, la premisa no, tal vez no tendría que ser la misma, porque es lo típico en Estados Unidos que era, todas las series eran una persona normal y alguien raro haciendo de detectives. Yo que sé, Remington Steele Pritz Brosnan era un tío que había llegado un día a la agencia de detectives de Stephanie Zimbalist. Pero como le veían así, tan así, pensaba que él era el detective, así que él llevaba los casos. Eh, Moon Lightning, pues Bruce Willis con Civil Shepherd era, Me acuerdo los nombres, me da mucha vergüenza esto. Pero todas eran series de, de detectives y esto era un tío que había hecho un programa de investigación y ese programa se convirtió en una persona que salía y entonces él tenía un cursor que le creaba vehículos y entonces ellos investigaban, pero eran investigaciones y crímenes en plan tecnológicos. Entonces me parece que se podría traer y quedaría guay, una mezcla yo qué sé, realidad virtual, de mundo virtual, mundo online, porque es algo que está mucho más presente hoy en día de lo que estaba entonces, entonces tiene mucho más juego. Pero es como Tron, solo que al revés, en vez de entrar al ordenador, salen del ordenador. Pero bueno, me parece que daría juego. Y me si sí, sí, en esa época podían hacer los efectos que podían hacer, ya me imagino ahora.
0: ¿Y cuáles eran las otras series que decías que se estrellaron? La otra
1: es una que se llamaba Manimal, que estoy seguro... ¡Hostias! Que Manimal, Manimal empezó porque alguien... Escribió una servilleta a animal y dijo, joder, qué buen nombre. <risa> <risa> y, y era lo mismo, era un tío que se podía convertir en animales. La idea original es que se podía convertir en muchos animales, pero se ve que costaba mucho dinero, entonces siempre se convertían los mismos tres y siempre en el momento de la conversión en la misma escena, porque se ve que gastaron mucho dinero en los efectos especiales de convertirle en pantera o en águila. O ni siquiera recuerdo cuál era el tercer animal. Siempre se convertía, siempre buscaban alguna manera, alguna algún torcedura de guión que permitiese convertirse en una pantera en un águila. Y era también, investigaba y resolvía crímenes y cosas así. Bien, y el actor era Simon McCorkin. Day. Es que me acuerdo de los nombres de todos, esos, porque estas series las tres las anunciaron al mismo tiempo. ¿Se convirtió también en serpiente? Sí, sí, también. Es que he visto, sí. eh, he
0: buscado un Manimal y he visto un vídeo de transformaciones, has dicho tú otro, y de repente se queda así quieto sí. y le empiezan a... Se le, se le, bueno, unos efectos especiales, eh, bueno, como lo no que os podéis esperar, de alguien convirtiéndose en serpiente. No es Está mal. Podría ser
1: mucho peor. No, a ver, no está mal. Y es cierto, se convirtió durante la primera y única temporada en otros animales, pero no lo veías suceder. Ah. Sucedía detrás de cámara. De repente salía y era un delfín. Y era... No me acuerdo ah, qué sí?
0: Qué. sí. Ah, bueno.
1: Pero no se veía. Salió un delfín. Puede ser un concepto quizás en animada. Ah, eso sí. Pues, tal vez podría funcionar.
0: Bueno, en, en, en Animada esto es Venten. Sí. <risa> es básicamente Venten. Y,
1: y no sé, la verdad es que no sé si el concepto este de, de, de detective detective con alguien raro ah. podría funcionar. Aunque es cierto que Lucifer es así. Ese es un ejemplo de una adaptación en nombre nada más. Lo único que tiene del cómic original, uh -huh. bueno, que está basado en personajes de Daniel Gaiman, es... El nombre de Lucifer y el nombre de su bar, ya está.
0: El resto personajes... Y... Donde
1: en el cómic es Lucifer que está preparando todo para irse a crear su propio universo en el cual no dependa de papá, así, o sea, a montar su negocio, digamos. Uh -huh. y, y ese es su objetivo durante toda la serie, dejarlos, dejar todas sus cosas cerradas, encargado gente y tal. Mientras tanto, él tiene un bar que se llama Lux, que está en Los Ángeles, por supuesto, en Los Ángeles. Sí. Esto es lo único que traen de la serie. Lo único, todo lo demás se ha inventado y, y en la serie él es un tío que es el Lucifer, que vive en Los Ángeles y conoce a una detectiva y le ayuda a resolver casos.
0: Sí, sí, es, es Bones,
1: es House. La serie la vemos. <ríe> Lie to me. Pero yo me tengo que recordar a mí mismo que esta serie no tiene nada que ver con él el... Yo esa, la, la, esa serie la he visto
0: de segunda mano, porque mi mujer se, 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 la, se, la, se la vio de golpe, menos sí. en la última temporada, que ya, no sé si la acabo de ver,
1: la última, recordemos que la habían cancelado y Netflix la rescató y iba a hacer una, y está haciendo una temporada nueva. Ha salido ya. Y ya, ya se ha acabado, porque el otro día
0: estaban viendo en sí. mi casa el final y vi el final de esa serie. Sí. Y les pregunté, ¿pero esto es el final final? Y sí, efectivamente Hasta este Por el, final el momento
1: final. sí. Y, y no es que esté mala, pero del cómic original no le queda nada, absolutamente <ríe> nada. O sea, le queda... Eh, pero es que me hace mucha gracia el, eh, que el tío vive en Los Ángeles y tiene un bar llamado Lux. Ya está.
0: Sí. sí, pero y en la y en la serie, que claro, yo lo veía de vez en cuando. El otro
1: día salió su padre, Dios, y tiene Alzheimer.
0: Bueno. Que yo, yo vi de repente como el final de la cuarta o no sé qué, y de repente sale Dios. Y yo, ah, ok y tiene un hermano
1: <risa> tiene un hermano que es un ¿Qué? ángel que se llama Menadiel tiene otro hermano que Eso. es el mismo tiendo de él pero malo que es Michael el, el arcángel quiero decir Miguel. salen varios arcángeles salen varios demonios sale Adán sale Eva sale Eva que Eva había sido novia de él durante mucho tiempo sale Lilith también sale la esposa de Dios que se va a otro universo lo que pasa en el cómic lo hace ella se va a otro universo a hacerlo ella porque este es de Dios y ella quiere hacer el suyo
0: bueno un cacao que no tiene sentido más allá de lo que o sea, no.
1: y luego al final Dios se va con ellos, O sea, Dios se ha ido de la tierra en la, serie, en la serie normal y se ha ido con ella.
0: Qué bueno, qué retorcido.
1: Pero tú lo estás viendo, pero empieza poco a poco, y cuando te das cuenta en lo que estás, en la que han liado, estás un poco como, ya estás metido a, a tope, así que te parece normal.
0: Empieza dentro del rollo procedimental de detective, crimen con ayudante de fuera del mundillo de la policía. Sí. Que puede ser eso, eh, Bones. Sí, sí. Eh, ¿Cómo se llama la del escritor esta que era el tío de Castle? Castle Lie to me.
1: Sí, donde hay hay alguien que no es un detective, pero tiene algún tipo de habilidad, y la historia es: pues él con el detective, que es esa habilidad que tiene. Sí,
0: resulta. Luego está la hija, sí. que es la, nega... la Megatonic o Negatonic, esa de los X-Men. No, de Deadpool. De Deadpool, bueno. Sí. Eh, Negasonic Warhead o como se llame, no sé qué. Que es la misma actriz.
1: Si te hubieran contado de que iba y eras súper fan del cómic, hubieras echado pestes. Pero es cierto que un montón de gente lo ha visto, lo suficiente como para que hayan hecho seis temporadas, que no es poco hoy en día, ¿eh? Tampoco está tan mal, pero es cierto que no han hecho nada del cómic y si alguna vez lo quieren volver a hacer, lo tienen limpito. No, no, nadie lo va a relacionar con esta serie.
0: Que estaba viendo que Automan, sí. por volver un poco al tema, pone 12 episodios. Madre mía. Sí. Hicieron 13 y el 13 ni lo echaron. Sí. Chao. Joder, ¿y esto es lo que has elegido para el remake? Madre mía. Entre el 83 y el 84. Pero es que pone, producida por Glyn A. Larson.
1: El que las producía todas, tío. Todas que las series. Sí, las que sí, que era el Brookheimer de los 80. Sí. bien
0: Pero es que aquí, el amigo Larson es el que hizo también Knight Rider. Sí, claro. Que es otra serie de un coche con un tío guay, que no sé, no sé cuánto. Y
1: no solo esa. Hay una que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El Cóndor, o el Night Condor o Nighthawk. una de estas. O, o esas eran dos diferentes, no lo sé. Que era con una moto. Y, y también son los mismos de Airwolf, de Lobo del Aire, que era un helicóptero. Y Blue Thunder, que era otro helicóptero.
0: Hostia, ¿tú viste la de, la de que era Hulk Hogan y una lancha?
1: Era básicamente el coche fantástico,
0: pero en, en, con una lancha. ¿Una lancha? Claro, yo se lo veía como con 11 años o con, o con menos o con 8. Bueno, esa lancha era. Bueno, hostia, tío. Y eh, uf, joder, esa lancha, tío. Qué cosa más loca era. O sea, era súper chula. ¿Cómo se llama esa serie? Thunder ¡Qué locura!
1: Y la tercera serie, ya que las decimos tres, tres, es una que se llama Misfits of Science. Ah, esa ya me suena, hombre. Que era, que era como, como un poco los X-Men o algo así. O sea, unos tíos. Salía ahí Mónica, la de Friends, su debut. Cierto, antes. Sí, sí, eh, sí. Y eran todos, era un grupo de chavales que tenían poderes. Ella, ella tenía como movidas psicotelequinéticas, no sé qué. Había un tío que si había estado experimentando en el mismo y si se apretaba la nuca se hacía pequeñito, uh -huh. había un tío que echaba rayos, que estaba muy, o sea, estaba, también es en el que se les fue todo el presupuesto de la serie, porque los rayos es, es uno de esos efectos que se tenían que hacer a mano, escena por escena, o sea, film, eh, ¿cómo dices? Eh, fotograma por fotograma, pintándolos a mano en esa época. Entonces, cada vez que él usaba sus efectos, ya te imaginabas el presupuesto del, del episodio disparándose. Pero era lo único que hacía eso y quitarse las gafas oscuras para que se le viese que se le brillaban los ojos. Y esa no estaba mal. Era una serie claramente tipo X-Men, ¿sabes? Chavalitos con poderes, eh, perseguidos, porque estaban perseguidos, por supuesto, aunque van a estar, si no. Y eh, haciendo sus cositas y ayudando... al 16
0: próximo. episodios. <ríe> eh, Cox era... Estoy en la Wikipedia en inglés. Sí. Cox era... Eh, Gloria Dinalo, o Dinayo, una telequinética problemática adolescente con una historial de delincuencia juvenil y su madre en una institución mental que dice que él, el padre de Gloria es del espacio exterior. Eso es Star-Lord.
1: Nunca llegaron a ahondar en ninguno de estos temas. Eh? No, ya imagino. ¿no?
0: Y eso, que tenía telequinesis la, la amiga Mónica. Esto es
1: gracioso porque esto, estas tres series, ¿sabes qué parecen? Como que vamos a probar algo nuevo, en vez de hacerme un piloto y ver si me gusta, vamos a hacer toda una temporada y ver si gusta. Y las... o sea, las, las anunciaron con tal bombo y platillo. Yo recuerdo el día que vi el anuncio, que venían las tres anunciadas al mismo tiempo y yo con los ojos como platos, porque las tres estaban... Eran mi tipo de serie, ¿sabes? O sea, total, total, totalmente. Total. En una época en la cual no había ninguna serie que me gustase de, de ese estilo. que eh, Nada, cero, absolutamente nada. y era como de un día para otro. Y yo las veía, claro, en las teles de tubo y eso, yo lo que veía era extra como ir al cine. O sea, estos efectos especiales, estas cosas. Sí, sí. Cada vez que veías, yo qué sé, Automan, que era un Lamborghini precioso, pero además con neones. O sea, así, pero, no, no no, no tenías ideas sexuales porque eras muy joven, pero si no...
0: Uf. <ríe> escucha, 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 porque has sacado aquí, vamos a meter un poco, vamos a hilar, porque tenemos que hablar de los, las traducciones. Man. Misfits of Science, los inadaptados de la ciencia. Ojo,
1: que nunca supe los nombres en español de ninguna de estas porque no recuerdo que hayan dicho, me acuerdo, Manimal, Automan, que yo creo que no los tradujeron, y fits of Science, la, en el anuncio, es que me acuerdo del anuncio, y lo, lo, lo llamaron con el nombre completo. Los
0: científicos rebeldes.
1: Misfits of Science.
0: En México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica, los científicos rebeldes.
1: Este debe ser lo típico que era el subtítulo, porque tienen que ponerlo en español, pero no le llamaban así en la cadena.
0: Y se convierte, sí. Y básicamente, por lo cierto, en Alemania y en Francia, según la Wikipedia, fue bastante exitoso, ¿Ah, sí? o al menos bastante de culto. Y de hecho, en Alemania sí se emitió el final. Ostras, que en Estados Unidos cortaron antes. <risa> Entonces tienes que ver ahí, el, el, a lo mejor tú nunca has visto el final de, de la primera temporada.
1: Posiblemente no, fíjate. Aunque conociéndoles será un episodio más, porque no era una historia, un arco, ¿sabes? Será episodio por semana, pero oye, me lo, me lo voy a buscar. Si tuvieses más años, podríamos hacer un episodio entero de las series con vehículos. Igual que hay series de detectives, eh, de parejas, disparejas de detectives, hubo toda una temporada, una época de series de vehículos que al final culminó en El coche fantástico. No, no en el coche fantástico la serie que todos recuerdan, sino en el coche fantástico la segunda con el coche rojo que nadie recuerda, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Sí, hubo una serie del coche fantástico 2000 o algo así, y era otro coche, otro actor. Sí, 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 sí. Night Rider 2000. Sí, sí y eso sí, fue sí. cero, nada,
0: para nada. Pero esto fue mucho después en el 91. Bueno, hubo unos años, hay diferencia contra, contra la original. Sí, no, no, esto sí que fue.
1: Esto 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 lo he visto yo en España, ¿eh? Sí, esto es lo típico como la gente que recuerda que hubo un segundo Messenger, pero no se acuerda de él, se acuerda del primero, pues lo mismo.